0: Hei og velkommen til Learn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen tilbake til andre forelesninger i vår Learn Masterclass med Roarton. I den første delen så snakker vi lite om grundægenevad man for no forhål knytta til de sikkeredt, Litt om eh, mylike si for fenomener og litt, eh, om vilket mullig som ligger for eksempel i dette m mykentta. Eh, det vi skriøre vi snakkom om någle eksempler og i eh, første del, så var detædigt som sånn tydlig på toting at det at du blir truffet, det är inte nödvändigtvis för at någon har målrätt har gått mot dig som person eller virksomhet, men mer eh du er ett offer for omständighetene. Du er ett tillfälligt offer eh som gör att du eh det är svårt att veta att det är akkurat dig det ska träffa. Mm. Kan du fortelle lite om hur då materialiserar detta sig sån i i, i praxis? Eh er det liksom som eh dessa exempelna som, som du har tatt med dig in i i samtalen då.
1: hvis vi starter på det mer sån tilfeldighetsperspektivet altså så så har jag en sak som vi vi droppar att om namn på bedrifter og den type ting, men eh uh, mer sån uh, anonymiserat som sådant. Men men vit att detta det snackar om nu, det det har skett och det har skett många mot mange. Och det är ett sånt typiskt exempel på på vad hur de kan gå fram. Ehm uh, och var vitt det, detta sällskap som är utsatt för detta uh, at de som forsøker seg visste at de hadde en teknologisk sårbarhet som gjorde det mulig for kjeltringen å ta sig inn på e-post-serveren til den norske selskapet. Det, det vet jeg ikke helt. For det kan skje at man har greid å skanne og finne ut at de har en eller annen dårlig versjon som har någon sårbarheter, sånn at de ligger allerede på en automatisert liste, for å si det sånn, over mange som man da forsøker sig mot. Eller om det igjen bare er enda mer tilfellig at de her bare en av 4000 vilkårlig som har fått en e-post som setter i gang den digitale prosessen når du og jeg åpner en lenke for å se på ett land eller annet eller dokument og så videre.
0: Så, kan vi dele, dele litt med det, første, det ja. første du sa? En automatisert liste. Hvor ja, altså, finner man automatiserte lister?
1: Ja, de kan både kjøpes og de kan lages selv. Det vil jeg også si er at kjeltringene driver og scanner nettet, portscanning og andre ting. Som, som, altså, internet består av mange porter, sånn kommunikasjonsporter som de aller fleste av oss har på datamaskiner og på serverer og så videre og de aller fleste av dem skal være stengt, og i hvert fall dedikert kun for en viss type trafikk. Så du kan gå til sammenligning med at du har en person som går runt og rister på alle hagegjærer, porter og dører, og ser om det er noen åpninger og muligheter her, eller, eller biter seg merke i at akkurat den døra der, der er det ikke noe merke om at det er alarm og så videre. Det kan være det enklere enn hos naboen, den type ting. Og dette automatiserer man, Och så leiter man efter eh vad ska vi alltså ifrå får man får alltid lite ut av information, vilken version av Windows körer du, Linux körer du, ikvant den typen ting. Eh og så kan man uppdage då nog förenklat väl, så kan man uppdage at okay, vi, vi har nog lagt oss en lista over de som har denne versionen, den vet vi har en sårbarhet. Det kan se ut som de kör en version av något annat i tillägg som gör at vi kan utnyttja detta här så. Sånn. Så, så man lager sig den type lister, og så er det nærmest tilfellighetene igjen hvor mange du får på den lista, og hvilken ark de tar fram den dagen for å prøve seg, for å si det på den måten. De har jo noen begrensninger de også i ressursene sine på hvem de skal gå løs på, så det er ikke at de nødvendigvis rekker over alle, for å si det på den måten. Men når man da kommer seg inn, og får kontroll på den måten at man er i stand til å e posten som kommer inn til bedriften. Så sitter kjelteringene og läser e-post, og fanger opp at dette de blir fakturert fra en utenlandsk fabrikk, til en viss grad i ganske store summer, for det viste seg at den komponenten de kjøpte fra den fabrikken var en sånn hovedkomponent de trengte for å lage sitt produkt. Så vi snakker om en del store summer her. Det kjelteringen gjør er at de er da i stand til, uten att de blir oppdaget, å endre på fakturene som er sent fra det utenlandske selskapet til det norske. Så de sitter i imellom, endrer de på kontonummeret som fakturene skal innbetales till til en annen utenlandskonto. Og så, for dette har de da vært i stand til kontrollere, så slipper de den e-posten videre fra seg imellom, till att den når fram til den som da skal motta den i bedriften økonomiavdelingen, eller innkjøpssjefen, eller hva det måtte være. Og denne leveransen er jo, ikke, den er jo ikke fake. Den er jo basert på en reell leveranse som de har mottatt, og som de bruker i sin produksjon. Så det er jo få grunner til å tro at det er noe galt her. Men de har likevel i norske bedriften rutine for å forstå at dette kontonummeret her er jo annerledes enn det vi har betalt inn til før. Så hva gjør de da med det? Jo, de sender en e-post tilbake til det utenlandske selskapet, for å spørre om, har dere byttet kontonummer? Og den e kommer jo aldri fram til det utenlandske selskapet, for den blir fanget opp av de som sitter imellom, kjelteringene, som da rett og slett bare svarer på vegne av det utenlandske selskapet, ja, vi har byttet kontonummer. Og så i god kro, så betaler man fakturan og det gjør man faktisk i en tre månedersperiode, Uh, og, og oppdager ikke at dette her er altså, flere fakturer uh, oppdager ikke at dette her er feil før det utenlandske selskapet ringer og sier at hva, det er ikke noe vits i å bestille noe mer fra oss for det betaler jo ikke regningene deres da først begynner man å se nærmere på vad som har skjedd her og så har man altså igjen man skyller for det første noen, noen penger som aldri har fått penger sine og så har man da mistet betydelig summer uh, selv som man har betalt ut direkte til kjelteringene dette er bare en av så utrolig mange ulike scenarier og måten å gjøre dette på, og jeg synes også at dette ett et godt, godt eksempel på at det er ikke alltid at løsningen her hadde vært en mer teknologi, bedre teknologi, ja, ideelt sett skulle man da sikre kanskje e post sin på en bedre måte, det hadde forhintet av dette her, men samtidig så handler dette litt om å sette opp så gode kontrollrutiner og andre rutiner for disse tingene når de skjer da. Altså kanskje da ikke bare ha, ikke bare ha sendt en e-post med spørsmål «har dere byttet kontonummer?», men faktisk tatt opp telefonen og ringt til de man har, for man har jo de, de kontaktene og muligheten til å ringe også og si «har dere byttet kontonummer?» og ville kanske ha fått ett helt annet svar da hvis de hadde gjort det. Så det handler ikke bare om teknologi, det handler om mennesker og det handler om prosesser. Så det, det er for meg det litt sånn, det, det sånn, dette er toppen av isfellet, bare en av mange metoder dette kan gjøres på. Ja. Uh, og som vi selvsagt ikke ønsker skal skje. Men den ligger hos meg i mer sånn tilfeldighetsperspektivet. Da.
0: Men i, i dette tilfellet så er det jo en sånn integritetssak. Dette er jo nesten de mest fascinerende eh, tingene man blir utsatt for, det at noen sitter imellom og, og endrer på innhold i enten e eller i i processerna som, som du beskriver. Men hvis du se på andra ting da, som som også virker verkar tillfälligt, eh, som går på ransomware och så vidare. Eh är mekanismerna de samma eh, eller är det andra ting också som eh, du snackade om de automatiserte automatiserade listorna. Passord brukar ju vara en form för eh, för eh, utfordrende del av dette bildet. Er det, er det andre ting liksom, vi kan peke på i dette tilfeldighetsbildet?
1: Ja, altså, noen ganger handler det jo rett og slett bare det om at noen faktisk bare er i stand til å logge seg ja. man har fått tak i et passord som, som nettopp gjør det mulig, og så har man ikke tatt til bruk andre sik sikkerhetsmessige tiltak da, som hadde hindret at det var så enkelt. Uh, så så, så det, er, det er så mange vei, måter å komme in til det på, da. Uh, men, men igjen, det handler ja, men du om... Men
0: du sier bare logge på. Uh, ja. Hvor finner man dette passordet ditt, Ja, altså... Ja.
1: Vi, vi har jo en tendens til, de passord er vanskelig for oss mennesker, sånn i det store og hele i hvert fall har det blitt det i form av digitaliseringen, fordi når du snakket om Commodore i første runde med mig nå, så var det i en tid hvor du og jeg kanskje ikke nesten engang hadde behov for passord, men etter hvert så fikk vi et visst behov for det, og så hadde vi behov for kanske et eller to på noe vi brukte, og det var, var forholdsvis enkelt for oss, for selv du og jeg var i stand til huske et eller to passord i huet vårt. Men Seriøst? Men så at, så över tid så har vi dette vokst igjen en enorm uh, mengde da, på ting vi i realiteten må få hålla oss till. Og så har vi upprättat noen av dessa rådene som har gjort det väldigt vanske for oss mennesker når vi i realiteten ser att man närmast tror att folk ska vara ständigt att huske 40 50 unika passord som ska vara lange och komplex och så vidare och det är ju mänskligt omöjligt. Eh uh, hevde jag och tar man väldigt fort snarväg. Ehm och då man ett eller två passord på allt man har. Og når det eksponeres for så mange tjenester der ute, så er det rent statistisk sett at noen av de tjenestene du og jeg bruker, om det er en, et nettsted vi måtte opprette en konto for å, for å kjøpe si, nye skjøyter til jul eller et eller annet sånt for å få dette i netthandelsdelen, så er kanskje ikke det nettstedet vi handla på god nok på sikkerheten sin, så de mister masse informasjon, og de mister passordatabasen de også sitter på. Og i verste fall så er ikke den kryptert og beskyttet engang, så den ligger der i klartekst, for de har hatt veldig dårlige forhold til sikkerheten sin. Og da kommer de brukerne og passordene ut i store mengder, og da aggregerer man dette her og legger det ut. en eh, kanske i starten så tilbyr man dette til salg på det mørke nettet, at du kan nå få kjøpe tilgang på 50 000-100 000 mennesker, helt nye ferske passord som de kanskje ikke har rekt å bytte en gang, og det er ikke engang sikkert at virksomheten vet at de har mistet passorden til alle kundene sine, så, det, så kunden vet det heller ikke. Uh, og over tid så, så forsvinner også disse passordene over i større, mer allmenn tilgjengelige databaser som hvem som helst i realiteten kan laste ned. Og da kan du og jeg i verste fall begynne å søke på namn. Finner jeg Frode Skarnes der? Og finner du Roarton der? Og det gjør du, helt klart, i hvert fall med meg selv, det vet jeg. For jeg har fått kompromittert flere av mine passord, tilhørende tjenester. For eksempel, la ta et konkret eksempel. LinkedIn ble hacket i 2012. Mitt passord var en del av det, det som da kommer ut i friluft, som jeg kaller det. Så vi har gått om natta av den duren? Ja, fordi punkt 1, det passordet var unikt, så det eksponerer ikke noen andre tjenester. Jeg så såpass tidlig at jeg var inne og bytte av det passordet i tillegg, så det passordet som ligger der er i realiteten totalt ubrukelig. Men når man ikke har den kunskapen og når man ikke liksom vet at det er der ute, og man har brukt det samme passordet på 40 andre tjenester, da åpner muligheten for seg for at noen rett og kan bare ta brukerne av det passordet ditt, og så logge seg. Og så kommer det andre ting i tillegg, da, som vi kanskje kommer tilbake til med og multifaktoreautentisering som ikke gjør det like enkelt å bare bruke og passe ord for å logge Men det, det er sånne ting som gjør at disse ulike tiltakene blir så viktige å ha på plass.
0: Er det noe annet innenfor disse mer tilfeldige angrepene som du er et tilfeldig offer for, som du tenker vi bør berøre før vi går videre på litt mer målrettet virksomhet mot oss?
1: Nei, jeg tror vel egentlig at vi har beskrevet i hvert fall metodikken, og så tror jeg igjen, som jeg aldri gir meg på, at det er rett og slett bare viktig å forstå uh, hvor ofte den tilfellighetsperspektivet slår inn, uh, slik sånn at man ikke igjen minimaliserer sin egen betydning og tror at man slipper unna dette her, fordi at man ikke er viktig nok, store nok, eller eller driver med noe som liksom er interessant nok for at man måler etter og blir forsøkt å angreppe, for du er nødt til å ta starte med tilfellighetsperspektivet dette her.
0: Ok, da går vi videre til de som bevisst har valgt oss som det neste offeret. Hva preger dette bildet?
1: Ja, og da, 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 da skal vi gjøre noe som jeg mener er ganske igjen, interessant og, og, og viktig å forstå. Og det er at de som da jobber målretta mot mot oss, trusselaktørene, de driver også sin aktivitet ut fra rene forretningsmessige prinsipper, og det vil si at de vil også velge den korteste mulige, enkleste, billigste veien in. Så hvis de også kan logge seg inn, så er det det beste for dem også. Altså sparer de for veldig mye arbeid, for å si det sånn. så Så igjen, metoden for å beskytte seg her, den må være ganske lik og ganske grunnleggende for å, for å stå imot for det er ikke sånn at de alltid kommer opp med de mest avanserte metodene for å liksom bryte seg inn. De vil leite etter den enkleste veien inn, står døra oppe, ok, så går jeg inn døra, jeg forsøker ikke å lirke opp vinduet ditt på baderommet for å komme inn når, når du har likevel har latt døra stoppe. Så det, det er en sånn viktig viktig princip å huske på. Da. Men når det kommer til målrettede, målrettede ting, så, så ser vi nok veldig ofte at det ligger en, til en viss grad en betydelig mer innhenting av information på forhånd eh och man har skreddersydd enkla ting på en helt annan måte det vill alltså säga si att man, 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 man har tydligt gått igenom allt ifrån allt det öppna åpen information på på nätet som verksamheten själv har lagt ut om sig själv som, som, som andre har lagt ut om bedriften eh profiler til anställde som, som som er tilgjengelig der ute, så, så ofte så, så starter de med et betydelig informasjonsinnhentingsgrunnlag for å finne sin metode for å, for å lykkes med med ting. Da. Og eksempelet jeg valt mig ut er, fascinerer nok ganske mange år tilbake i tid, men jeg synes det er så beskrivende. Og det er en det, det er en nesten en personlig erfaring, og grunnen til at jeg sier jeg er en personlig erfaring, er at jeg, hadde, jeg endte opp med å få en samtale med personen som ble utsatt for dette her. Um, gründer i næringslivet startet opp sin egen teknologibedrift, um, og utviklet et produkt som, uh, som absolut var så til de grader interessant i markedet. Vedkommende uh, forteller om dette her i ettertid, og han blir, og igjen, jeg må understreke at dette, er en, dette er en veldig speciell metode å gjøre ting på, og uh, vi, vi har nok sett noe av det senere, men, men igjen, det er, så mange, det er så mange muligheter her nå, at vi kan, det er ikke bare dette vi må se etter, for å si det sånn, da, men, men eksempelet står seg. Vedkommende blir kontaktet av alle ting via Facebook av en person som han ikke visste hvem var, men som angir at de har samme interesse. Og jeg har, brukt, jeg har anonymisert den saken, så når jeg har snakket om den tidligere, så har jeg, så har jeg sagt at okay, deres interesse var var sportsbilen Audi R5. Okay. En litt bil på den tiden. Fordi profilen til denne personen var gjennomsyret av, altså av en brennende interesse for akkurat det, den bilen. Det var ikke det realiteten, det var noe annet, men det var veldig, veldig synlig. Vedkommende som tar kontakt uh, digitalt, uh, har den samme interessen, har mye informasjon, mye kunskap. og de etablerer i realiteten et slags sånn venneforhold via Facebook. Og de begynner å utveksle informasjon med hverandre, med tips og, og lenker og så videre til, til denne Audien, uh, med videoer og den type ting. Og dette pågår faktisk uh, over uh, tror var det, to måneders tid, uh, hvor de da... Liksom gjør dette her. De snakker om å lage en egen gruppe på Facebook for å samle folk med den samme interessen og så videre. Og i ettertid, når man da analyserer og ser den dialogen, så har personen, altså denne gründeren, næringslistelederen, han har vært utsatt for en betydlig profesjonell informasjonsinnhenter som underveis i denne dialogen også har skaffet seg ganske mye annen informasjon. De har snakket om trivielle ting, ting som skjer på jobben, sånne, sånne ting som, som det. Og så får eh, personen en e-post, og den får han på jobb-e-posten sin, eh, fra denne vennen, som da sier at, du vet hva, jeg har en fantastisk video her, eh, som du bare må se. Eh, problemet med videoen, det er at den funker ikke. Så han han får et rett og slett ikke spilt den og da har jo vennen selvsagt et uh, null problem det, for han har en speciell avspiller som man må installere for å få spilt av denne videoen. Og den kommer da igjen som en lenke på, på e-post. Uh, og hva, hvordan har dette selskapet satt opp sikkerheten sin? Jo, eieren, grunderen, teknologen i seg selv, han har alle rettigheter på dette systemet. Helt naturlig sånn utifra liksom hvor de er som selskap, så han har da også rettigheten til å installere den lille programvaretsnutten, denne avspilleren, som når den blir installert på systemet, faktiskt da spiller av videoen som er akkurat hva den sier å være. Problemet er jo da, som alle kanskje skjønner nå, at i den programvaretsnutten der, denne avspilleren, så ligger det også helt andre ting som gjør at man senere oppdager at her har vi blitt tappet for allt av realiteten i materielle verdier, altså forskningen var utviklingen vår og så videre. Det ble aldrig väldigt klart om dette ble brukt mot dem uh, i markedet i forhold til produktutvikling og så videre, men de var, de var helt klart utsatt for at de var tappet all information som, som blant annet igjen, vedkommende hadde tilgang på alt igen. Så, så litt av litt sånn motto der da, var at selv om han da var eier og den sentrale personen, så skulle han kanskje ikke ha hatt like mange rettigheter likevel, hvis man egentlig ikke hadde behov for det. Men dette er ett et litt sånn utypisk eksempel på, og det, det går litt tilbake til det du og jeg snakket om eh, innen siden, at dette kunne like gjerne ha skjedd ved at, du og jeg traff hverandre på en bar og vi begynner å snakke om disse tingene og så utvikler vi vennskapet vårt derfra men følger noen sånne veldig sånne klare eh, linjer fra, fra det mer sånn human siden av menneskelighet i retningsdelen bare at man har gjort dette digitalt før man da virkelig slår til og det var tilfelligheter som gjorde at man også oppdaget at man faktisk hadde vært utsatt for dette fordi konsekvensene ble ikke veldig synlig eh, bortsett fra at man hadde mistet altså information skjønte man etter hvert ja
0: ja, dette er klassisk social manipulering. Eh, ja. Og eh, hva skal man si? Eh, det har jo blitt enklere og enklere å kartlegge oss mennesker. Vi er ja. bedre og bedre på å by på alt, eh, som gör at eh, vi har jo komplette liv eh, når du har vært innom en to-tre eh, sosiale medier vi bruker regelmessig. Ja. Og jeg tror ikke alle egentlig forstår hvor verdifullt eh man får ut av det i ett manipuleringsperspektiv da. både eller speciellt inför kriminelle strukturer. Så det är väldigt Nej,
1: og, det, og, det liksom, det er, og jeg vet ikke hvor langt vi skal gå i dette her, men altså, hvis man tar den klassiske sånn uh, honningfellen da, uh, som jo til syvende og sist handler om uh, potensielt tilbud av seksuelle tjenester, sånn ideelt sett til å få noen til å inngå et forhold med deg uh, med helt andre hensikter, så er vi jo i den settingen at med vår nye virkelighet, med den informasjonen vi ligger uh, ute med, de aller fleste av oss, så vil det ikke lenger bare være man i stand til å anta at jeg liker kvinner, men man ville faktisk kunne analysere sig fram til nesten hva slags kvinnetype jeg tydeligvis er interessert i. Ja. Så man ytterligere bare skreddersyr det tilbudet, hvis jeg skulle utsettes for det, på, ja. på, en, på en måte som gjør at jeg har enda mindre sjanse til å stå imot når eventuelt situasjonen bør seg. Så, altså, jeg tror ikke alle tenker sånn, men det er en ganske sånn där en cynisk världen där ute för att säga si det sånt som får någon värld att i henne som gör det en enda enklare att utnyttja oss eh, som mennesker i olika sammanhang då.
0: vi har snackat lite om internet eh, generellt, vi har snackat lite om vanliga verksamheter, eh, men kan du se si lite om för att information är olikt tillgänglig, det er olikt beskyddat i förhåll til det en, et en ett begrepp i stad säkerhetsgraderad information alltså det som er hemligheter. Kan du se si lite om hur uh, den mekaniken är hos de som skal tillägna sig informasjon, uh, där som ju ju vanskligare den er sån för att hacka eh uh, hur kan du alltså göra detta?
1: Nej, då har vi ju tillbaka till til att til å bruke mennesker. Da. da er vi på innsideproblematikken igjen. Fordi vi har, jo, vi har, vi har fire nivåer i Norge på, på våre nasjonale hemmeligheter, da, for å si det sånn. Og vi startet med begrenset, som er det laveste, konfidensialitet, hemmelig og strengt hemmelig. Og du og jeg vet at når vi kommer høyere og høyere opp i den skalan så, så er sikkerhetsittakene tøffere og tøffere. Og vi snakker til synesystem med som ikke engang er tilgjengelig digitalt via internett. Altså, den er ikke bare noe du kan liksom nå frem til. Eh, hvis man da er ut, ute etter få tak i den informasjonen, så må man kanske se sammen etter andre, andre metoder. Og det er blant annet igjen kanske den enkleste, altså, forstå hva enkelt her er, det er ikke nødvendig enkelt, men altså, det å få, eh, få mennesker som allerede har tilgang til å skaffe deg den informasjonen via andre kanaler. Men det kan også være noe så, så abstrakt som å Si at okay, hvis vi nå har fått, vi har fått en forståelse for den informasjonen vi er etter, den er ikke koblet på internet, den befinner sig på noen datamaskiner som befinner seg i et rum som er uten vinduer og som er godt sikret og så videre. Og vi har, vi, vi har sannsynligvis bare noen, noen og tjue personer i virksomheten, kanske færre enn det også, som har tilgang til det rommet og som får lov til å jobbe der på daglig basis. Ja. Um, finns det allikevel möjligheter för att nå fram dit uten egentligen att få noen som jobber for dig på insidan? Ja, det gör det kanske. Eh, och man blir lite flinkare till att stå emot disse ting men en sån klassisk grej på det, det var ju då eh uh, minnepinner. Alltså rätt och sätt de som där man potentiellt räknar med visst det var der. Uh, infisere hjemme en din med et eller annet ganske avanserte greier som bare ligger der og venter på at du skal stikke en minnepinne in eller en CD du lager deg et eller annet si, diskett i enda eldre dager så er det sånn å være tålmodig og se om den, den tar du med deg den minnepinne inn i det rommet og setter du in i en datamaskin som da du aldrig skulle ha gjort dette her, men du gjør det likevel får vi så infisert det systemet Får vi så sørger for at informasjonen som ligger i det systemet føres tilbake igjen til minnepinnen din, slik sånn at når du tar med deg den hjem fra jobben den dagen, og igjen setter den inn i din PC, så har vi faktisk greid å skaffe informasjonen. Altså, man har satt opp noen sånne, man kaller det air gaps, men de eksisterer ikke nødvendig 100% allikevel, for man er avhengig av at du og jeg som mennesker blant annet følger eh, ni tidige regler rundt dette her. Da. Så igjen, der kreativiteten som eh, til en viss grad eh, Altså, virkeligheten stanser oss alltid, men kreativiteten skal vi aldri undervurdere. Nå.
0: Nei. Da skal vi eh, avrunde eh, denne, eh, eller eksempeldelen før vi går inn på grunnprinsippene som fenomen. Og det er jo da vi skal få lov til å lære litt mer om hvordan vi kan unngå alt det ferde du har fortalt om så langt. Så, inntil da, så er vi... Eh, vi er tilbake om to minutter. Takk. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på loren.tech for å få personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer.